0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema B2C versus B2B-Marketing. Same, same, but different?
1: Ja, herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge Online-Stadt hier in Hannover beim Webmontag. wir haben heute das Thema ähm, B2B, same but different und ähm, haben einen interessanten Gast dabei, aber einmal kurz zu einem Podcast, äh, der besteht normalerweise immer aus mir, äh, der die Agenturseite vertritt und Jan, äh, der die moin, moin. die Unternehmensseite vertritt und ähm, heute haben wir uns noch jemanden dazugeholt, der gerade aus dem B2B-Umfeld kommt, das ist der Falco Köhler. Und äh, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, was du was dich denn mit B2B verbindet.
2: Hi klar, kann ich gern machen erstmal danke für die Einladung. Mhm. Ähm, was verbindet mich mit B2B? Ich bin seit drei Jahren bei der Firma Lureco Deutschland. Die sitzt in Hannover in Basinghausen ähm, und ähm, vertreibt, ist letztendlich also Händler für äh, Tertiärbedarfe rund um den Arbeitsplatz. Äh, klassisches Büromaterial, Tech Print, also Tinte, Toner, ähm, Verbrauchsmaterialien. Ähm, Industrial Bereich decken wir mittlerweile ab, ähm, also persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsbekleidung. Ähm, und dazu gesellen sich noch äh, Catering- und Hygieneprodukte. Das vertreiben wir an Geschäftskunden in Deutschland. Ich bin bei Lureco verantwortlich für den digitalen Transformationsprozess. Das heißt, dieses Geschäft ändert sich gerade durch die Veränderung auf Kundenseite. Und so erlebe ich dann live mit und gestalte auch live mit, wie sich diese B2B-Welt verändert aufgrund der sich verändernden Kundenanforderungen.
1: Ich selber ähm, komme ja mit, auch mit beiden in Berührung, mit B2C und B2B. Äh, einerseits haben wir ja B2B-Kunden und B2C-Kunden und selber versuchen wir, unsere Kunden auch äh, zu gewinnen. Ähm, das sind ja auch Unternehmen, die wir versuchen dann mit B2B-Mechanismen, sage ich jetzt mal, kommen wir noch später, ob es sowas überhaupt gibt, ähm, zu akquirieren. Wie ist das bei dir, Jan? Ähm,
0: ja, ich bin ja im Grunde auch, äh, komme auch mit beiden in Berührung. Also wir haben ja äh, und einmal unseren Vertrieb, der halt klassisch dann äh, an den Kunden am Ende verkauft. Aber äh, unser Vertrieb ist selber selbstständig. Das heißt, wir haben äh, ganz viele Vertriebler, die alle selbstständig äh, arbeiten und... Ähm ja, unser Produkt eben vertreiben und dementsprechend müssen wir denen natürlich auch gegenüber ein bisschen Marketing zeigen. Also das ist so ein bisschen der B2B-Bereich. Und das ist halt ganz spannend, dass ich zum einen äh, mit B2C arbeite, um den Kunden ähm, zu erreichen, aber auch mit B2B, um unseren Vertrieb zu erreichen. So lernt man da schon beides kennen, auch wenn das jetzt nicht die großen Unternehmen sind, die man B2B erreicht. Und ähm, also meine Theor- ich glaube deine auch, ne? meine Theorie ist ja für heute, die will ich jetzt gleich vorwegnehmen, äh, ist eigentlich alles gleich.
1: Ja, jetzt hast du mir was vorweggenommen. ich
0: Stand doch auf meinem äh, Ja, ich wollte es ein bisschen <lacht> anders aufbauen, weil ich habe mich heute mal gegoogelt so,
1: okay. ähm, und einfach nochmal, was sind Unterschiede zwischen B2B und B2C? Und da ja. findest du heute noch bei relativ aktuellen Beiträgen, ja B2C ist halt mehr emotional. Ähm, und B2B ist mehr ähm, seriöser, äh, weniger Storytelling, mehr Informationen, äh, man erwartet mehr Expertise, lange Werbung ist sozusagen meistens eher bei B2B zu finden, das sind oft so äh, quasi Definitionen, wie man die beiden unterscheidet.
0: Und da habe ich, hab ich ja die Theorie dazu, ne? dass das steht zwar überall, aber dass das nicht stimmt. Also ich glaube ja, weil der B2B-Mensch, der ist ja auch ein Mensch, der äh, ganz normal äh, auch seine Emotionen hat und so. Mhm. Und wenn ich den in Sachen B2C emotional ansprechen kann, dann kann ich das in Sachen B2B ja eigentlich auch, weil er ist ja immer noch der gleiche Mensch.
1: Meine Theorie. Also wenn man jetzt dann dagegen sitzt, habe ich auch immer nur gegoogelt und äh, Trends 2019 im B2B sind dann so Begriffe wie video VR-Marketing, agiles Marketing, Big Data, äh, äh, Marketing-Trends, Authentizität. ähm, Das sind ja wieder alle Methodiken, die man eigentlich aus dem B2C im klassischen Bereich kennt. Mhm. So, Falco.
2: (lacht) Ich muss, glaube ich, ich, so ein ein bisschen gegenhalten. Okay. Ähm, Ich glaube, wenn man auf die Methodik und den den Ursprung Mhm. oder den ursprünglichen Gedanken schaut, dann. ja, ist das wahrscheinlich äh, nahezu zu 100% identisch äh, in der Ausprägung und äh, in der Kommunikation gegenüber ja, dem Menschen, ähm, äh, dann aber ein bisschen tricky, ähm, weil in B2B-Unternehmen äh, gar nicht immer der einzelne Mensch auch äh, ja, Herr der Entscheidung ist. Überall dort, mhm. wo es Einkaufsstrukturen gibt, überall dort, wo man im Zweifelsfall gar nicht allein entscheidet, was, was möchte ich gerne, sondern da eben davon abhängig ist, was man auch Was einem auch erlaubt wird, was man haben darf, Mhm. ähm, dann wird es eben etwas komplexer, sowohl im Profiling ähm, als auch äh, in der Art und Weise der Kommunikation.
1: Mhm. Ähm, Wie heißt das konkret? Ich meine, äh, Jan meint ja, okay, den kann man ja auch emotional ansprechen. Jetzt habe ich jetzt äh, konkret meinetwegen... ähm, Mitarbeiter erreicht, emotional, oder mit einer Methodik, die jetzt nicht B2B oder B2C zuzuordnen ist. Und der muss jetzt zum Einkauf gehen. So, und der muss das ja jetzt im Grunde in die Wege leiten. Und wie erreiche ich jetzt den Einkauf oder mit welchen Methodiken arbeitet ihr das, um denen zu erreichen? Letztendlich über zwei Wege. Also
2: den Einkäufer ähm, erfahrungsgemäß ähm, erreicht man mit der Emotionalität dann eher da, wo man ihn gar nicht erreichen will. Mhm. Da freut er sich nämlich und sagt, hey, das ist nicht mein Thema. Ich bin hier, um äh, möglichst günstig, äh, möglichst optimal einzukaufen. Mhm. Ähm, am Ende ist ähm, die Argumentation ähm, eine Bewegung, die ich jetzt ähm, gerade auch bei Lureco, wo ich mit großen Unternehmen in Kontakt bin, ähm, in den Unternehmen selber ähm, Vorfinde. Das brauchen wir also gar nicht initiieren und das ist ähm, der User, der immer äh, wichtiger wird. Ähm, Employer Branding extrem wichtig in den großen Unternehmen, ähm, gerade auf War of Talents im Arbeitsmarkt Deutschland äh, ist ein Thema, was da absolut relevant ist. Und damit wird eben ähm, das, was der, der einzelne User, der einzelne Mitarbeiter möchte, sehr, sehr gewichtig. Und am Ende, was wir tun, wir ändern einfach unseren, unsere Zielgruppe. In der Vergangenheit war unsere Zielgruppe eventuell nur der Einkaufsentscheider. Vielleicht ist unsere Zielgruppe aktuell und auch der Zukunft der Personaler, der sich darum kümmert, dass alle am Arbeitsplatz zufrieden sind, der Geschäftsführer, der darum bemüht ist, dass seine Belegschaft, und das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, je glücklicher, desto produktiver ist und äh, damit ändern wir einfach unsere Zielgruppe in der Ansprache.
1: Also dann doch wieder zurück zum, äh, also zur Emotionalität, sage ich jetzt mal, weil dann kann ich ja wieder so ein bisschen mehr mit diesen äh, Methodiken, die man aus dem klassischen B2C-Marketing
0: kennt, wieder spielen. Ne? Das wollte ich auch gerade sagen, das ist ja im Grunde, ist das ja schon, also so wie du das sagst, ist ja schon hoch emotional, wenn Leute glücklich sind ähm, oder sich wohlfühlen, dann ähm, sind sie produktiver, also wir sind schon wieder in in der Bauchebene sozusagen, Äh, klar, wir müssen auch einmal an dem Entscheider vorbei, (lacht) aber äh, im Grunde ist ist das ja schon ein hoch emotionales Thema. Und da kommt
2: eben, äh, glaube ich, ein ganz cooler Effekt, weil da kann man äh, Emotionalität auch einfach mit äh, einer Faktenlage in Verbindung bringen. Mhm. Ähm, ich war zwei Jahre Datenanalyst, also äh, versuche ich immer Dinge auch irgendwie faktisch äh, anhand von Daten nachweisbar zu machen mhm. ähm, und Themen wie äh, der ähm, ENPS oder ähnliches sind eben äh, sehr, sehr starke Indikatoren mhm. ähm, und am Ende ähm, ist es eben äh, auch an, anhand von ganz klassischen äh, Business-Prinzipien, also Zahlen, Daten, Fakten, das worauf immer noch viele Geschäftsführer stehen, mhm. ähm, äh, da kann man also Spielen je nachdem, auf welches Profil man trifft, treffe ich auf einen sehr naja ähm, auf ein Profil, wo ich mit, Mo- mit Emotionen punken kann oder treffe ich auf ein Profil, wo ich mit Zahlendaten Fakten punken kann. Und dann habe ich eigentlich mhm. das ganze Repertoire, das ich brauche.
0: Ich glaube ja immer, ähm, dass wenn man, äh, also Zahlen, Daten, Partners, das ist ja alles wichtig, ne? weil jedes, man braucht immer ein gutes Argument, egal was man verkaufen will, auch wenn man emotional, das ist ja im B2C auch nicht anders. Hast du kein gutes Argument, hast du kein gutes Produkt, verkaufst du nichts am Ende. Auch da kannst du noch so emotional die Leute ansprechen. Ähm, da jetzt, also würdest du sagen, du, du hättest zum Beispiel ein, Excel, ein Excel-Sheet, da sind die geilsten Zahlen drin, ich kann alles nachweisen, alles ist toll, das muss dem Kunden gefallen, du legst ihm das Excel-Sheet jetzt auf den Tisch. Glaubst du, der kauft das so?
2: Kommt drauf an, wie gut das Excel-Sheet ist. Nein, Quatsch. (lacht) (lacht) Sicher nicht. Ähm... was, ähm, was ich in den letzten drei Jahren bei Lureco äh, gelernt habe, ist, dass es eben eine gewisse Bandbreite macht. Also mhm. vielleicht kriegt man über eine ganz klassische Werbung, äh, gerade im Akquisebereich, auf jeden Fall erstmal die Tür auf. Mhm. Das ist super, ähm, aber man äh, gerät dann in Gespräche, die man vielleicht mit dem Endverbraucher, der ist über das Internet äh, bestellt, äh, gar nicht gerät. Und dann muss man im Zweifelsfall seine emotional äh, aufgeladenen Assets, die man dort platziert, auch mit Fakten untermauern. Und dann würde ich mit der Excel-Tabelle um die Ecke kommen und sagen, mhm. hey, ähm, die unterstützt da das es. Ganze vielleicht nochmal. Okay. Sicherlich nicht
1: als door oben Okay. Und was denkst du, spielen zukünftig ähm, ja, so ganz klassische B2B-Akquise-Methoden ähm, äh, eine Rolle? Also da gibt es ja mal äh, Messe ist zum Beispiel ein Thema, dann ähm, E-Mail-Marketing verbinde ich irgendwie auch so klassisch gesehen immer mit äh, B2B. Ähm, was denkst du, welche Rolle werden die dann einnehmen?
2: Jetzt müssen wir Zukunft definieren. Mhm. Ähm, ganz, ganz schwierig, auf äh, welche Perspektive wir äh, auf wir schauen. Ähm, äh, meiner Erfahrung nach verändern sich Unternehmen gerade zwar zunehmend schneller, äh, verglichen mit dem B2C-Markt, aber immer noch langsam. Mhm. Ähm, das ist also, glaube ich, äh, sehr, sehr stark davon abhängig, ähm, ja, welche Branche man sich anschaut, äh, wie, t- wie stark eine Branche auch am Ende ähm, ja, digitalen, Umwelteinflüssen äh, unterlegen ist und so einem gewissen äh, Veränderungsdruck unterliegt oder wie traditionell und klassisch äh, das Geschäft noch ist. Mhm. Ähm, Langfristig ähm, wird die Relevanz äh, vielleicht äh, in absoluten Zahlen abnehmen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, ein guter Mix äh, auch aus klassischen Methoden und eben neuen Methoden auch
1: sehr, sehr sinnvoll sein kann. Mhm. Also was ich äh, bei bei dir, Jan, gelernt habe, ist ja auch dieses... ähm dieses interne, ich meine jetzt nicht interne Kommunikation, sondern dieser interne B2B-Vertrieb, was du vorhin meintest, diese Vermittler, die er da angesprechen wollte, habt ihr ja dann äh, Videos gedreht und habt ihr mal dann äh, ganz emotional anders gemacht. Also, was weiß ich Früher hat man die aufgeklärt, hier, wenn du bei uns eine Facebook-Seite hast, dann ähm, gibt es die, die und die Vorteile, Reichweite, einfach nur auf Zahlen und Fakten. Und dann habt ihr Videos selbst produziert. Also ich glaube, du warst da sogar moderiert, hast Mitarbeiter genommen und dann das irgendwie sehr lebendig dargestellt, damit die sich überhaupt erst mal vorstellen kann, was das überhaupt ist, ja. dieses Thema Facebook und welchen ja. Nutzen man da
0: hat. da, Also das ist auch so dieses, wo ich... diesen Gedanken angefangen habe aufzubauen, dass eigentlich Marketing immer gleich ist. Also wenn man, es gibt ja, Marketing kann man ja lernen auf ganz verschiedene Arten. Es gibt ganz viele Marketingmechanismen und so. Und es gibt die einen, die können das. Und es gibt die anderen, die können das auch. Aber die haben es auch verstanden. Und dieses Verständnis von Marketing, dieser Kern-Marketing, ich glaube, der ist irgendwie... Immer gleich und das habe ich äh, zum Beispiel gelernt, als ich irgendwann mal zu einem ähm, sehr hohen äh, Entscheider äh, gegangen bin und da wurde mir vorher gesagt, das ist ein Zahlenmensch, den kannst du nur mit Zahlen kommen und so, da brauchst du kein Wischiwaschi und so und da habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht, ich mache nicht nur Zahlen und äh, das, das ist einfach nicht mein Stil und dann habe ich das äh, habe ich die Argumente, die ich hatte, die waren ja nun mal da, die habe ich genommen, und dann habe ich die in ein hochemotionales Paket äh, gepackt, ähm, habe Videos gemacht mit emotionaler Musik und so, da wurde ich vorher schon vorab kritisiert, das kannst du nicht machen hier. Also so ähm, Und ich habe es aber einfach gemacht und das kam super an, äh, das gab äh, nur äh, dafür sozusagen am Ende und ähm, das hat mir so gezeigt, dass... Es gibt bestimmt Zahlenmenschen, die aufgrund von Ergebnissen äh, entscheiden. Das ist ja auch nur logisch. Also klar entscheide ich immer äh, nach dem besten Ergebnis sozusagen. Aber ähm, die, die emotionale Verpackung sorgt dafür, dass meine Aufmerksamkeit überhaupt erstmal da ist. Also ich kann, ich habe die geilsten drei Argumente und äh, ich muss aber dafür sorgen, dass die auch gehört werden. So, und, das, und das macht die Verpackung. Also das beste Produkt ist im Regal nicht aufzufinden, wenn es nicht gut verpackt ist.
1: Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass also erstmal, als wir noch nicht viel B2B-Kunden hatten, dann war immer die erste Frage von Neuanfragen, welche Erfahrungen haben Sie denn im B2B-Bereich? Und dann wollte man immer viele Referenzen sehen im B2B-Bereich. Und dabei ist meiner Meinung nach, das ist, man kann es halt nicht kategorisieren. Also ich sage auch nicht, dass B2B und B2C-Marketing das gleiche ist, aber die Methodik ist halt die gleiche. Das gleiche haben wir jetzt ja mit, mit Recruiting jetzt sind plötzlich die Anfrager keine Marketer mehr, sondern Personaler und wollen halt im Gegenüber auch einen Personaler dann irgendwie wiederfinden. Aber die Methodik, jemanden zu gewinnen für etwas, ist halt aus dem Marketing. Und klar ja. gibt es andere Plattformen, es gibt ja, anderes Vorgehen, es gibt ein Customer Journey, wo ich denjenigen erreiche, aber die Methodik, um denjenigen zu akquirieren, ob der jetzt eine Dienstleistung kauft, ein Produkt kauft oder eine, sich irgendwo bewirbt, sind die Methodiken des Marketings. Ja.
0: Wo ich allerdings dabei bin, Falco, ist, wenn du sagst, ähm, es gibt jetzt einen Umweg, nämlich ich präsentiere das zwar einem Menschen, aber der ist am Ende, gibt der das irgendwie dem Einkauf oder so und der entscheidet ganz anders oder der kriegt mein Vortrag vielleicht gar nicht oder hat ganz, eine ganz andere Arbeitsweise. so äh, Gibt es bei euch Situationen, wo ihr sagt, irgendwie ähm, ja, wir kommen jetzt doch mal zum endgültigen Entscheider vor und können da mal vorstellig werden? Äh, gibt es das auch oder äh, also gibt es da immer so ein, so ein Zwischenfilter? sage ich jetzt mal äh,
2: Genau, also das ist am Ende meine Story. Ne? Äh, wir müssen halt quasi immer noch den Umweg wenigstens mhm. mit im Kopf haben, dass es den im Zweifelsfall geben kann und welche Auswirkungen hat der auch auf unser Konzept, weil die Konzeptphase ist identisch. Ähm, Tatsächlich, wenn man sich mal ähm, nicht nur mit Lureco, sondern mit äh, Händlern äh, im B2B-Bereich beschäftigt, dann wird man schnell feststellen, die reden heute nur mit diesen Entscheidern. Die haben äh, in der Regel ganz wenige Informationen über die User vorliegen, das heißt, wenn wir ein äh, großes Unternehmen äh, im Münchner Raum mit äh, Materialversorgung und die haben da, weiß ich nicht, vor Ort äh, 10.000 Mitarbeiter, dann kennen wir aus dem Unternehmen vielleicht drei oder vier ganz gut, das sind dann die Einkaufsentscheider für bestimmte Dinge. Und wenn wir Pech haben, haben wir nicht mal eine halbwegs vernünftige Datenlage zu den Usern. Das heißt, genau die, die heute tatsächlich immer noch nur auf Zahlen, Daten, Fakten schauen, nicht weil ihnen das Spaß macht, sondern weil das ihr Job ist. Mhm. Die werden am Ende genau an diesen Dingen gemessen. Ja. Mhm. Ähm, das sind genau die, mit denen wir heute sprechen. Das stellt uns natürlich wiederum vor Herausforderungen, weil wir gerade eigentlich genau in dem Wandel sind. Und ich das, das wird jetzt das Team, das ich mitgebracht habe von Lyreco, hoffentlich einigermaßen bestätigen. Wir versuchen genau das gerade hinbeko- hinzubekommen, dass wir auch mit emotionaler Werbung ganz klassisch, so wie sie im B2C-Bereich vielleicht schon seit mehreren Jahren auch digital äh, betrieben wird, Mhm. die eben in die B2B-Welt zu zu tragen. Mhm. Und da auch die Akzeptanz zu schaffen, ähm, das war dann äh, das Thema von vorhin, hey, wie wie, wie überzeuge ich dann den Entscheider? Ähm, Da gibt es Mehrwerte, nicht nur äh, für die die User Experience im Unternehmen, äh, sondern tatsächlich auch äh, wirtschaftliche äh, Mehrwerte, weil ähm, wir, basierend auf den Informationen, die uns vorliegen, feststellen, dass die User auch relativ clever sind bei dem, was sie brauchen oder Mhm. nicht brauchen, weil sie am Arbeitsplatz ja auch einen ganz konkreten Bedarf haben und nicht Ähm, wie in der B2C-Welt? Auch cool. Das könnte ich auch (lacht) nochmal mitnehmen.
0: Und kannst du so äh, zu den Wegen was sagen? Ähm, Wenn ihr auch jetzt digitaler werdet, so ein bisschen äh, Transformationsmanagement da betreibt, ähm, ähm, wie wie ist das mit den den Wegen am Ende? Nutzt ihr jetzt mehr äh, Online-Medien, um äh, Kunden dann auch äh, oder potenzielle Kunden dann auch zu erreichen? Äh, Bewegt ihr euch da auch mehr hin? Und was sind das dann für für Kanäle? Also äh, habt ihr jetzt spezielle B2B-Kanäle? Im Kopf oder sagt ihr, hier Facebook und dann Zielgruppe einstellen und los geht's?
2: Die Kanäle ähm, sind aus aus meiner Sicht und ähm sind aus meiner Sicht äh, identisch. ähm, äh, Ich glaube, die Hebel sind manchmal unterschiedlich lang im äh, im B2C- und im B2B-Bereich. Also keine Ahnung, wenn ich ein bestimmtes Produkt habe, was im B2C-Bereich über Facebook super funktioniert, heißt das nicht, dass Facebook dann auch der längste Hebel im B2B-Bereich ist. Ich glaube, da muss man ein bisschen priorisieren und gucken, was gut funktioniert, wo kann man gut targeten. Ähm, Aber am Ende ist genau das äh, ein Großteil meiner aktuellen Arbeit ähm, in unserer digitalen Transformation, dass wir ähm, zu unserem Hauptinteraktionskanal zum Kunden ist heute bei Loreco der Vertriebsaußendienst, also ganz klassisch. Leute, die vor Ort beim Kunden sind, davon haben wir 400 in, in, in ganz Deutschland, dass wir da, äh Buzzword-Bingo Buzzword kommt ja noch, eine Omnichannel-Umgebung aufbauen und am Ende ähm, die Kanäle, äh, die, die wir vielleicht schon haben, aber noch nicht nutzen. Wir haben zum Beispiel eine eigene Lieferflotte. Äh, damit haben wir eigentlich die höchste Interaktionsfrequenz vor Ort beim Kunden. Äh, unsere Fahrer sind jeden Tag teilweise mehrfach äh, bei Kunden und bei Usern vor Ort. Das ist ein Kanal, den können wir erschließen digital. Ähm, wir haben äh, Mailadressen, wir haben äh, Webshop-User, ähm, all das sind ihr wollt, eure,
0: ihr wollt eure Lieferanten einsetzen sozusagen, dass die... Unsere
2: Auslieferfahrer. Wir haben eine eigene Lieferflotte, ja. also jedes äh, Paket, das in unserem Warehouse in Basinghausen kommissioniert wird, ja. geht mit unseren eigenen Auslieferfahrern an den Kunden.
0: Und der soll dann auch nochmal irgendwie reinschnuppern und sagen, hier, wir haben was Neues oder... Äh, so. Unter anderem. Ja, okay. cool. Wir überlegen, welche Gut Möglichkeiten geht. es ja. gibt. Ja.
1: Und, und der Vertrieb selber, ich habt ja dann, also meine Außenvertriebler, die müssen ja dann auch, sage ich jetzt mal, umgeschult werden. Ne? Von äh, Argumenten sage ich jetzt mal, hier, wenn du das kaufst, dann hast du 10% Rabatt zu äh, mehr ähm, den jeweiligen User mit einzubeziehen. Oder? Genau,
2: also natürlich äh, Entwicklung hin in den, in den Lösungsverkauf, gar keine Frage, ist ein Riesenthema ähm, bei Loreco und am Ende ähm, ist es natürlich wichtig, dann äh, wenn wir über Omnichannel sprechen und ich glaube, das ist dann der Knackpunkt, wo wir wegkommen müssen vom Buzzword-Bingo hin mhm. zu, okay, dann müssen wir auch Fakten schaffen, mhm. dass man die Kanäle vernetzt. Denn, ähm, und, und das ist, glaube ich, was, was in der reinen E-Commerce-Welt ähm, ja, vielleicht auch noch einen großen Streuverlust hat. Das ist dann aus, aus meiner Sicht und äh, auch aus der Sicht des Unternehmens ähm, äh, sehr, sehr clever, wenn man dann ja, eine Mailing-Kampagne verbindet äh, mit, einem, ähm, mit einer menschlichen Interaktion, die das nochmal nachhalten kann. Ähm, und vielleicht das dann auch eine Verbindung, wo man auch ähm, Leute, die man sonst gar nicht für marketingrelevante Interaktionen auf dem Schirm hat, mit einbeziehen kann. Ähm, und wenn man es dann schafft, eine, eine Systemlandschaft, äh, ähm, aufzubauen, wo jeder Kanal über die Geschehnisse und Interaktionen am anderen Kanal informiert ist, dann kann man darum, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Customer-Journey im B2B-Bereich bauen und dann auch diese Schwelle zwischen, okay, wer ist eigentlich in meiner Einkaufsentscheidung alles irgendwo, wer sind eigentlich die Personen, die alle relevant sind. Und wenn ich da einen guten Cocktail schaffe, einen guten Mix, dann bin ich, glaube ich, auch mit einer sehr, sehr starken Marketinglösung Mhm. Bei
1: so einem Kunden vor Ort. sind für euch auch im Grunde, also wie ich das richtig verstehe, wären für euch ja auch Lösungen interessant, die, ich nenne sie jetzt mal internen Influencer, also die User, die jetzt ja mitentscheiden, was jetzt als nächstes angeschafft wird, weil sie ja quasi in der Produktion sind, wissen, was ich, der Handschuh, der ist zwar sicher, aber der ist nicht beweglich, dafür wollen wir lieber das und das haben, dass die ja mehr einbezogen werden. Also gibt ihr denn dann auch was an die Hand, dass die Unternehmen, quasi die an die Informationen kommen oder sind die da selbst verantwortlich für? Absolut. Ähm,
2: jetzt bin ich kein Vertriebler, aber der mhm. Vertriebler würde ich sagen, das ist ja genau mein Job, die mhm. Leute zu identifizieren, die äh, meine Assets im Unternehmen äh, multiplizieren und äh, mhm. das in die Unternehmen tragen. Ähm. Du hattest klassische Kanäle angesprochen, da ist dann ein großer Mehrwert, wenn man mit äh, mit, mit Menschen noch äh, vor Ort beim Kunden sein kann, weil dann kann man diese Multiplikatoren genau spotten ähm, und das ist ja äh, genau äh, Ziel unserer Arbeit, die dann auch mit den Informationen auszustatten, die sie brauchen. Mhm. Ähm, und das machen wir eigentlich ganz klassisch, äh, das ist dann ein Marketingansatz, ja, da überlegt man sich, hey, auf welche Motive reagiert er, was ist für die Person wichtig, was ist dem Unternehmen wichtig und was sind die Assets, die ein Unternehmen wie Lureko dann anbieten kann. Ähm, um dort auch für eine Multiplikation im Unternehmen zu sorgen. Mhm. Das ist was, was wir tatsächlich ähm, dann beobachten. Dann wird es natürlich transparent auf beiden Seiten. Und wenn dann die Motive ähm, von einem Entscheider oder einem Multiplikator nicht mehr zu den Assets passen, dann wird es auch keine runde Story und es passt nicht.
1: Mhm. Mein erster Gedanke war, dass man halt, äh, was weiß ich, eine interne App hat, äh, wo man halt quasi ähm, äh, hinterlegen kann, hier mein Papier ist alle, ähm, ich brauche neue Kugelschreiber, ich brauche was Neues für die Mäuse, die ich verwende, sind halt nicht ergonomisch genug, äh, die schreibt, dass man quasi das sammeln kann. Mhm. Das heißt nicht, dass es gleich gekauft wird, aber dass man halt vielleicht Entscheidungshilfen dann gibt, äh, was die Belegschaft eigentlich haben möchte und das vielleicht gleich weiterführen kann zu euch hier, zack. Bitte besorgen.
2: Und das versuchen wir ähm, in unsere Systemlandschaft so zu integrieren, dass wir da halt, ähm, also für mich Bereich Mhm. User-Generated-Content, also dass wir da äh, eine Möglichkeit schaffen, äh, dieses Feedback auch äh, von der User-Seite natürlich zu sammeln. Ähm, Und ähm, vorhin war die Frage, hey, wie überzeugen wir denn am Ende vielleicht einen Entscheider? Naja, ähm, da kann man wunderschön am Entscheider nicht vorbei arbeiten, aber ihn vielleicht auch unterstützen und sagen, hey, das Feedback äh, der User ist folgendes, Mhm. das haben wir uns nicht überlegt. Das sind deine deine Stakes, deine, deine mhm. User, die die das möchten. Mhm.
1: Und ihr habt ja jetzt keine sehr erklärungsbedürftigen Produkte, äh, die man jetzt äh, groß erklären müsste und jetzt davon überzeugen müsste, was ich, wenn ich jetzt Papier, Google schreibe oder so habe. Das heißt, ihr müsst ja über teilweise, äh, wenn es um Bürobedarf geht jetzt zumindestens, ähm, über ähm, Argumente kommen, die, wenn ihr jetzt sagen wollt, wir wollen ein bisschen emotionaler werden, müsst ihr über Argumente kommen, die ja darüber hinausgehen, dass ihr jetzt die, die Produkte habt. Was können das dann so für Argumente sein?
2: Also ähm, ich glaube, dass man langfristig diese ganz wenig erklärungsbedürftigen Produkte, mhm. ähm, da kann man sich auch keine Geschichte mehr zu ausdenken, dafür muss man einfach Lösungen finden, die auch äh, dem, dem der User-Anforderung mhm. irgendwo entsprechen und da ist die, die, die Lösung, die ich bei Loreco versuche mit umzusetzen, eigentlich eine andere. Wir sagen okay, bei den Produkten, die wirklich gar, gar nicht beratungsintensiv ist, okay, da können wir vielleicht stärker forcieren im Digitalbereich und sagen okay, das machen wir auch ganz bewusst stärker digital und versuchen dort maximal noch Assets wie Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, was in der B2B-Welt zunehmend wichtige Faktoren sind, zu platzieren. Auf der anderen Seite versuchen wir dann dort, wo wir ähm, mit, einem hohen, ja, mit einer hohen menschlichen Kompetenz äh, mit dem Kunden äh, in, in, in Kontakt und in Interaktion gehen, ähm, das versuchen wir eher auf Sortimenten, die ein bisschen beratungsintensiver sind, weil man da wirklich noch Mehrwerte über Assets und auch über, ähm, ja, über eine Beratung leisten kann. Ne? Zum Beispiel sind die Warengruppen äh, Catering, Hygiene, Industrial. Die sind bei Lureco etwas neuer. Ich weiß gar nicht, seit wann es Lureco gibt, Ich glaube seit äh, über 100 Jahren. Ähm, äh, seit, äh, vier, seit vier, seit fünf Jahren haben wir das Sortiment erweitert, ähm, ganz bewusst mit dem Ziel, da ein bisschen erklärungsbedürftiger zu sein, mhm. um sozusagen auch eine Entwicklungsperspektive zu schaffen. Und das sind natürlich Bereiche, ähm, wenn man bei 200 Mitarbeitern über die Schuhe und äh, was das äh, im Ende äh, für Auswirkungen hat auf eventuell Krankheitsprävention, Rückenvorsorge, Ergonomie am Arbeitsplatz. Das sind Themen, wo man dann auch wirklich wieder eine Diskussionsbasis hat. Beim Papier, na klar, kann man sich unterhalten, über das funktioniert vielleicht im ganz großen Drucker besser als das andere. Aber am Ende landet man, wenn man wenn wir ehrlich sind, häufig beim Preis.
0: Das finde ich halt hochgradig spannend, weil ich aus einer Versicherung komme und äh, ich sage immer, boah, unsere Produkte sind so erklärungsbedürftig und so, echt, halt echt schwer, so eine Königsdisziplin, sowas irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau. Jetzt kommst du daher und sagst, wir wollen ein bisschen erklärungsbedürftiger werden. <lacht> wir sind so einfach. Äh, cool, ja, auch mal ein Ansatz zu sagen, okay, wenn ich erklären kann irgendwie, dann sitze ich ja beim Kunden schon mal und ähm, habe hab auch was zu erzählen sozusagen. Ne? Das ist dann der, der Ansatz dahinter sozusagen. Oder?
2: Aber ist ja spannend. Wie ist das denn in der... In der Stelle ich auch mal eine Frage, spannend. <lacht> Gäste
0: dürfen auch Fragen stellen. Ja.
2: Ähm, wie ist das dann dann äh, im Versicherungsbereich? Weil ähm, grundsätzlich ist ja das genau ein großes Risiko. Ähm, dort habe ich ein noch offensichtlich beratungsintensives Produkt, sondern jetzt beweisen Anbieter wie, keine Ahnung, Check24, dass man das eben doch sehr, sehr stark vereinfachen kann und vergleichbar machen kann. Und dann äh, gerät natürlich so eine so eine ähm, Gruppe von Menschen, die bisher für den Vertrieb wahrscheinlich hauptverantwortlich ist, irgendwo unter Druck und als Unternehmen muss man sich überlegen, hey, wie kann ich die wieder zielführend einsetzen?
0: Ja, also ich finde, also ich persönlich finde, Check24, äh, die haben da irgendwie was Tolles äh, auf, ein, äh, ähm, auf die Beine gestellt und so. Das, das funktioniert alles, vor allem so im Kfz-Bereich und so. Ne? Aber wenn du ein Haus baust, würdest du dann Check24 wählen oder hättest du lieber einen Berater zu Hause? Also es geht ja um viel Geld. Am Ende muss man schon sagen, es ist ein beratungsintensives Produkt, eine Versicherung. Äh, da, Das ist vor allem für den äh, User am Ende, äh, ist das ja so, dass er gar nicht das Produkt so richtig durchblicken kann, du musst musst da 15 Seiten lesen und, und das auch verstehen, was da so geschrieben steht und so. Eigentlich brauchst du am Ende einen Berater. Fürs Auto oder für die Haftpflicht Ja, klar, da kann man auch mal online irgendwie was machen. Das geht bei uns übrigens auch. Ähm, Aber ähm, wenn du jetzt so dein Haus baust oder so und das willst du versichern, da willst du schon auf Nummer sicher gehen. Oder auch da im B2B-Bereich. Es gibt ja auch Versicherungen ähm, für Unternehmen. Auch die wollen ja nicht irgendwie online was abschließen, sondern da braucht man eine Beratung. Und ich glaube, ich arbeite jetzt auch bei einem Versicherer, der eher auf den... Offline-Weg setzt, also wirklich auf die Beratung, und ich glaube sogar, dass das ähm, später mal ein Vorteil sein wird, weil wir uns immer Mühe gegeben haben, dass wir eine gute Beratung liefern und so. Das wird irgendwann ähm, auch mal wieder Trend sein. Ja, aber wäre vielleicht nicht eine
1: Lösung, die Dann. Produkte einfacher zu machen, dass sie also das? <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, so das ist das Thema fürs nächste Mal. <lacht> <lacht> auch sowas musst du dich vorbereiten, Ja. Ähm, ja, äh, es wäre äh, klar. Also es wäre eine Lösung, das Produkt einfacher zu machen. Und ähm, ich habe ja, ich komme ja nicht aus der Versicherungswelt. Äh, ich habe mich da ja reingearbeitet. Ich habe danebenberuflich eine Ausbildung gemacht zum Versicherungsfachmann, damit ich überhaupt mal anfangen kann, mitzureden. Ich habe sogar die Prüfung bestanden. <lacht> Und äh, ich habe da festgestellt, dass im Grunde jeder von uns, wie er hier sitzt, äh, sollte diese Ausbildung gemacht haben, damit er weiß, wie er sich vernünftig vermisst, äh, versichern soll. Also es ist tatsächlich so, dass äh, dass das einfach relativ komplex ist. Und es hat aber auch seinen Grund. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, die machen das alles falsch oder es gibt sogar Leute, die sagen, die machen das mit Absicht, das Mhm. ist extra so kompliziert, damit wir das nicht durchblicken und so. Ist aber ehrlich gesagt jetzt nicht so. Also die Produkte sind komplex, weil man muss ja auch sicherstellen, was ist drin, was ist nicht drin. Ich kann ja nicht sagen, Hausratversicherung, ja gut, Fernseher kaputt, dann kriegst du halt einen neuen. Weil äh, das geht nur nicht deswegen nicht, weil dann die Versicherung irgendwann pleite ist, sondern weil die ganze Gemeinschaft dann ähm, äh, pleite ist irgendwann. Das heißt, eine Versicherung ist ja eine, eine Gruppe, also man kann sich das auch vorstellen, das sind zehn Leute zum Beispiel, wenn man so ein kleinen Ding und alle zehn zahlen äh, jeden Monat zehn Euro da ein, dass wenn dann mal irgendwann einer von diesen zehn äh, einen Schaden hat von tausend Euro, dass dann dafür Geld da ist. Und diese Gemeinschaft, die muss ja immer geschützt werden sozusagen und dafür gibt es halt dieses Regelwerk, was sich nach und nach immer weiter erweitert. Also jetzt gibt es E-Scooter, die müssen versichert werden, da muss man sich auch erstmal, das ist jetzt neu, muss man sich jetzt überlegen, äh, wie muss man da was versichern und so, wie ist das genau, man weiß ja noch gar nicht, wie viele Unfälle passieren da jetzt und so. Also das ist schon von der Sache her hochkomplex. Ich habe da hohen äh, Respekt vor den Kollegen, die da rechnen müssen. Ich habe das auch mal so mit angesehen, was da läuft für Bilder auf dem Computer. Das sieht aus wie an der Börse. <lacht> und, ähm, das, äh, da habe ich hohen Respekt vor und das ist einfach, glaube ich, anders gar nicht zu handeln. Einfacher machen kann man es, wenn, dann eher in der User Experience, dass man dann eben schaut, wie ist der Abschluss. Und das macht Check24 tatsächlich nicht schlecht.
1: Und unterscheidet ihr im B2, ich meine jetzt mal gar nicht euren Vertrieb, weil ihr habt ja auch direkte Endkunden, die Unternehmen sind oder auch äh, halt selbstständig äh, Landwirte etc. Mhm. Äh, unterscheidet ihr da im Marketing, dass ihr sagt, okay, das eine ist B2C, das eine ist B2B, äh, wir sprechen die jetzt unterschiedlich an?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Mhm. Nee. Also wir sprechen unseren Vertrieb anders an als äh, unsere Kunden. Mhm. Ähm, aber nö, nee, draußen, die Kundschaft sprechen wir immer gleich an man muss ja auch sehen, dass wir jetzt äh, anders als Lyrico haben wir ja keine großen Konzerne, wo wir womöglich irgendwie einen bestimmten Entscheider erstmal erreichen müssen oder so. Ich glaube, das ist halt viel komplexer, wenn man erstmal durch so ein Labyrinth muss durch muss in dem Kunden äh, beim Kunden irgendwie. Das ist glaube ich ein komplexerer Apparat, als wenn man jetzt ähm, einen Bauern zum Beispiel erreichen will, der halt einen großen Hof hat oder so, das ist auch ein, ein ernstzunehmendes Unternehmen, keine Frage, aber da ist es viel leichter, den Entscheider dann zu erwischen und den auch emotional anzusprechen äh, mit Werbung und so und das, da glaube ich auch fest dran, dass wir ähm, solche Unternehmen ähm, mit, mit unseren ähm, äh, mit, mit unseren Maßnahmen da auch richtig ansprechen. Also, dass, dass wir da B2B und B2C gar keinen Unterschied machen müssen. Und ich glaube auch tatsächlich, es ist ja immer, noch, ich betone das gerne nochmal, dieser Unterschied zwischen B2B und B2C, ich glaube auch, dass so im großen Konzern, du, man muss halt dann gucken, wie komme ich, komm ich da irgendwie hin an den Entscheidern. Aber ich glaube so, dass so das Motiv so am Ende, was ich dem zeige, oder das Video oder die Werbung, die ich da mache, die ist am Ende, glaube ich, doch die gleiche.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so langsam zeitlich. Jetzt hat sogar Falco
0: gerade genickt, das hast du aber gesehen. (lacht) Und
2: macht für mich äh, total viel Sinn. (lacht) Ja.
1: Ja. Was äh, halten wir fest? Also wollen wir noch mal so ein paar äh, Tipps so als Endstatement noch mal mitgeben, was man äh, im B2C und B2B-Bereich, ähm, oder Falco, hättest du noch so, jetzt du stellvertretend für B2B-Bereich, was du noch mal so als letztes mitgeben könntest?
2: Also aus meiner Sicht gerne ganz, ganz viel abgucken aus dem B2C-Bereich von der Methodik äh, und dann einfach äh, nochmal äh, den extra, extra Funken Grips reinstecken, äh, wo es eher so in die levering Struktur geht. Wenn man da in die B2B-Markt guckt, da muss einem aber auch klar sein, hey, wahrscheinlich liegen 60% vom Potenzial bei den Unternehmen, die einfach B2C equal sind, weil sie super klein sind, es keine Strukturen gibt. So, und da muss man sich halt gut überlegen, ist der andere Teil vom Markt überhaupt relevant und wenn nicht, dann kann man schon mal einen Haken dran machen, ist er relevant, muss man eben, glaube ich, nochmal die extra Schleife drehen und sich überlegen, okay, wie kriegt man da dieses Spannungsfeld zwischen User, Entscheider und den verschiedenen Stakeholdern vor Ort übereinander,
1: was nichts an der Methodik ändern muss. Mhm. Also mein Tipp wäre, weil ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Branchen und nicht mal Unternehmen, sondern Branchen, die noch nicht so fortschrittlich wie ihr das Thema angehen und äh, da noch sehr antiquiert denken. Und für die ist jetzt aber ein Riesenfeld da, sich auszuprobieren und alles zu hinterfragen, was man immer abgelehnt hat, weil das B2C ist. Vom Livestreaming bis hin zu irgendwelchen Guerilla-Aktionen, dass man nicht alles so macht, aber Mhm. sich alles mal, was man so aus dem typischen B2C Marketing mal vornimmt und sagt, okay, vielleicht könnte das ja doch irgendwie interessant sein. Auch das Thema Livestreaming, ähm, vergleicht man ja oft so mit, äh, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie keine 100.000 Leute, die da zuschauen und auch so meine Show, sage ich jetzt mal, nicht so interessant finden. Ähm, aber vielleicht muss es das gar nicht sein. Einfach ist Vielleicht ist Livestreaming einfach nur die Pressekonferenz, äh, wo ich dann halt nur zehn Journalisten mehr mit erreiche ja. und das reicht mir dann schon. Ähm, da habe ich halt statt fünf vielleicht 15 Journalisten, die dann äh, meine Neuigkeiten dann irgendwie äh, mitbekommen.
0: Ja. Ich male ja immer gerne dieses Bild der Software irgendwie. Ne? Wenn ich an B2B und B2C denke, dann denke ich immer ganz schnell an Software und denke mir immer, wie geil das ist, hier habe ich mein, mein Handy und das, so eine tolle User Experience und alles toll aufgebaut für den User extra gemacht und dann habe ich so eine Software, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde und ich so, boah, da musst du jetzt irgendwie fünfmal mehr klicken, als wäre das jetzt äh, für, einen Endku- für einen Endkunden gemacht worden. Dabei ist ja der User im Unternehmen ja auch ein Endkunde irgendwie und das wird da oft vergessen und ich glaube, die Gefahr hat man hier und da im Marketing auch, dass das vergessen wird, dass es der gleiche Mensch ist, der sitzt halt nur jetzt Schreibtisch.
2: Und am Ende entscheidet auch, glaube ich, genau der Mensch, was richtig ja. und was falsch ist. Genau. Der reagiert oder reagiert ja. nicht.
0: Genau. Und der könnte im Vorstand sitzen, Gesellschafter, was auch immer. Es ist immer der gleiche Mensch, der auch mal irgendwie aufgewachsen ist, der, die gleichen, der auch irgendwie Lebenserfahrungen gemacht hat. Den man also auch, da kann man die gleichen Knöpfe drücken, wie bei jedem anderen auch.
1: Ja, man lebt, äh, merkt das ja auch in großen Unternehmen, dass teilweise äh, Entscheidungen so getroffen werden, wie meine Tochter konsumiert das und das, das brauchen wir YouTube. Ja. Und das sind ja. halt oft emotionale Entscheidungen, die dann
0: ja. Das stimmt. Gut. So, ja, alle eingeschlafen? Seid ihr noch so. da? Es <lacht> ja, wird jetzt gelächelt. <lacht> <lacht> Gut. Okay, ja, alles ja. klar. Dann würde ich sagen, äh, haben wir wieder äh, haben wir B2B und B2C ähm, erörtert. Äh, kleiner Hinweis noch, auch an alle, die heute hier sind. Äh, nehmt gerne euer Handy in die Hand. Äh, sucht die Podcast-App äh, eurer Wahl. Bewertet uns gerne mit ähm, fünf Sternen und äh, schreibt auch gerne noch was dazu. Das hilft uns immer, äh, dass wir besser gefunden werden in den Apps. Ähm, empfehlt uns gerne weiter an Leute, die ihr mögt. Und wenn ihr uns nicht gut findet, empfehlt uns weiter an Leute, die ihr nicht mögt. Und äh, was gibt es noch zu sagen?
1: Vielen Dank, Falko, dass du da heute dabei warst und Einblicke gewährt hast. Und, äh Danke zurück, gerne. Ja.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag. Bis dahin, ciao. ciao. ciao.